0: Muy buenas noches comunidad, gracias por acompañarnos de nueva cuenta a sufrir un poco con historias de terror, yo no sé a qué tipo de persona le agrada escuchar cosas que le dan miedo, relatos que no le dejarán dormir, gente rara como nosotros supongo, así que gracias por no ser normal y por ser parte de la comunidad Relatos de la Noche, esperamos que disfruten lo que tenemos preparado para ustedes esta noche y recuerda, no entres al bosque si escuchas un llanto a menos que quiera ser el siguiente protagonista de una historia. ¿Qué tal comunidad? Espero que estén bien. Como dice Uriel, del mejor humor para estas historias. Yo sé que lo que sucede en bosques, en cabañas, suele resultarnos más aterrador, sobre todo si no es el lugar en el que nosotros solemos habitar, y quizás... También se deba a algo de miedo programado en nosotros como especie, ¿no lo creen? Así como ya sabemos que debemos temer a las serpientes, aunque nunca nos haya hecho algo alguna, así hay algo en nosotros, en nuestro instinto más profundo, que nos dice que no debemos confiar en los bosques, que no es nuestro hogar, que algo más habita ahí, más viejo que nosotros, más viejo que los humanos quizás. Yo nací y crecí en la Ciudad de México. Pero mi papá y su hermano, mi tío Andrés, nacieron en un pueblo que no está más de dos horas de aquí. Allá siguen sus papás, mis abuelos, que dejaron su casita en el centro del pueblo para irse permanentemente a una cabaña que pertenece a la familia por generaciones. Ahora viven de las rentas de su casita y llevan una vida muy tranquila allá arriba, a un paso del bosque, en el monte. A mis primos, hijos de mi tío y a mí, nos gustaba mucho ir a visitar a los abuelos. A mis papás no tanto, tampoco a mi tío. Lo veían casi como una obligación, pero a nosotros nos encantaba. Además, solo ahí podía ver a mis primos. A pesar de que el que me seguía de edad era cuatro años más grande que yo, ellos me querían mucho, me traían para todos lados y me incluían en todas sus actividades. Bueno, en las que mis papás me permitieran. No me dejaban, por ejemplo, irme a acampar con ellos y eso que lo hacían muy cerca de la cabaña, a unos trescientos metros, y que siempre iba mi tío a darles vueltas para ver que todo estuviera en orden. Pero a mí me decían que no, que todavía no, que cuando estuviera un poco más grande, que cuando cumpliera 10 años ya me iban a dejar, como los demás. Pero una vez, ya a unos meses de cumplirlos, le pedí a mi papá que me dejara ir. Mi tío y mi mamá también le dijeron que me dejara, pero él dijo determinantemente que no. Se puso de terco y como si fuera una regla no escrita, dijo que no, que no podía, que de ninguna manera iba a hacerlo, que podría ir hasta que cumpliera los 10 como habían hecho todos mis primos. Yo me enojé, tanto que salí corriendo y me fui a los juegos que nos habían puesto los abuelos. Ya nadie los usaba, se habían podrido, se habían ido echando a perder, enmojeciendo. Me subí al columpio y empecé a llorar muy enojado. Pensé en irme, en escaparme. No me comprendía mi papá. ¿Y ustedes saben qué tipo de ideas se nos hacen a los niños de esa edad? ¿O soy yo el único que ha pensado en irse de su casa cuando lo regañan o cuando no lo dejan hacer algo? Total, que muy enojado decidí ir a ver qué estaban haciendo mis primos. Escaparme, ir a su campamento, ver cómo era y ya después lidiaría con el regaño de mi papá me metí en el bosque. Había avanzado unos 200 metros, pero parecían mucho más por lo espeso de la mayoría del lugar, por los pinos tan altos que lo cubrían todo, cualquier atisbo de luz. Además ya tenía una hora que el sol se había ocultado por completo. Lo bueno es que el perro de los abuelos, el enano, se fue conmigo para cuidarme. Era un perro muy chistoso. Tenía cuerpo como de pastor alemán, pero sus patas eran cortas, muy cortas. Quién sabe qué tipo de cruz extraña había sido, pero... Pero un día que mi abuelo bajó al pueblo, al regresar se lo encontró atropellado en medio del camino. Lo recogió, lo llevó al veterinario y pagó su operación. Le dijeron que no iba a volver a caminar, que lo dejara donde lo había encontrado, pero... A mi abuelo no le importó. Pagó todo, se lo llevó a la casa y... Bueno... A los meses, el enano andaba corriendo por los alrededores de la cabaña, como el guardián más fiel que tuvieron mis abuelos, y nosotros también, siempre nos cuidaba. Parecía que no fuéramos solo visita, parecía que fuéramos de su familia, como en esa ocasión, en que caminaba unos metros por delante de mí, adentrándonos en la maleza del bosque, esa vez que me volteaba a ver como pidiéndome que no siguiera adelante, y yo le ordenaba que siguiera, que caminar hasta encontrar a mis primos. Cuando vi las luces de la fogata, a lo lejos me alivié. El resto del bosque se veía absolutamente oscuro. Ya ni siquiera sabía si podría regresar porque no se veía absolutamente nada. Algo se escuchó. El enano se quedó quieto. Volteó hacia la oscuridad, hacia los árboles. Yo no llevaba nada que me pudiera ayudar para luzar. Algo empezó a llorar, entre los árboles, cerca, y el enano se quedó quieto, agachado como esperando, como dudando si atacar, si ladrar, si salir corriendo hacia eso que hacía aquel sonido, le pedí que se quedara tranquilo, empezó a gruñir. una mujer lloraba en la oscuridad, y pensé que algo le podría haber pasado. Corrí hacia la luz entre los árboles, hacia mis primos, alejándome de aquel sonido y el enano se quedó atrás, en la oscuridad. Llegué gritando y mis primos primero se alegraron al verme, pensando que me habían dejado ir, pero les dije que había algo llorando en el bosque. Se quedaron callados por un momento, sin creerme, pero el llanto entonces llegó a nosotros y el enano se acercó gruñendo sin dejar de ver hacia los árboles. Se puso entre nosotros y la oscuridad. Seguía viendo algo ahí, algo que se había acercado. Uno de mis primos tomó una lámpara y al enano de su collar, y se acercó a los árboles preguntando si necesitaban ayuda. Parecía que había alguien lastimado así que nos mandó a su hermano y a mí a regresar corriendo a la cabaña a avisar que algo estaba pasando, que alguien necesitaba ayuda. Y así lo hicimos. Nos alejamos corriendo escuchando cómo el enano gruñía cada vez más nervioso. Llegamos a la cabaña gritando. Mi papá se enojó mucho. Me dijo que después hablaríamos y él y mi tío se fueron corriendo hacia el bosque. Nos ordenaron que no le dijéramos nada a los abuelos hasta que ellos volvieran. Recuerdo sus ojos llenos de enojo cuando me sacudió de los hombros, cuando me dijo que no volviera a entrar al bosque. Encontraron a mi primo y al enano siguiendo el llanto, cerca del campamento. Regresaron de inmediato hacia la cabaña y dijeron que ya al día siguiente regresarían por lo que quedó en el campamento. Solo habían apagado la fogata y regresaron corriendo a la cabaña. Esa noche mi papá y mi tío prendieron fuego al lado de la cabaña. Se quedaron ahí hasta el amanecer. Cuando nos quedamos solos, mis primos y yo, mi abuela se acercó para contarnos algo. Algo que no sabíamos hasta entonces. Nos habló de Isidro, el hermano mayor de mi padre. De quien yo no sabía mucho, pues había muerto muy joven, cuando mi papá y mi tío eran apenas unos niños. «Ay, mi niño, mi pobre niño», dijo la abuela. Nos contó que se le fue cuando tenía 13 años. Nada más. Que siempre se quedaba cuidando a sus hermanos cuando andaban jugando cerca de ahí. No le gustaba mucho subir a la cabaña, como hacían cada fin de semana. No, a él le gustaba siempre estar en la casa del pueblo. Una tarde, cuando ya empezaba a caer la noche, sus hermanos fueron a buscarlo. Le dijeron a Isidro que alguien pedía ayuda en el bosque, que no lograban ver quién. Esa vez sus papás, mis abuelos, no estaban ahí. Así que Isidro les pidió a sus hermanos que esperaran dentro de la cabaña, mientras él iría a investigar. Mi papá y su hermano, asustados, hicieron caso, y entraron a la cabaña mientras veían a Isidro alejarse en el bosque. Pasaron los minutos, pasó media hora, y ellos, nerviosos, decidieron bajar al pueblo a buscar a sus papás. Por suerte los encontraron cuando ellos iban ya subiéndose a la cabaña. Les dijeron que Isidro se había metido al bosque Que escucharon a alguien llorar pero Que no había regresado Y el abuelo se fue corriendo a buscarlo Luego volvió Les pidió que avisaran a todo el pueblo Subieron muchos hombres y mujeres Todos se metieron al bosque pero fue inútil Nunca encontraron a Isidro Aunque lo buscaron por días Por semanas El abuelo se negaba a perderlo Incluso cuando pasaron los años, empezaron a ir más tiempo a la cabaña, estaban más tiempo allá que en la casita en el pueblo, hasta que finalmente se fueron a vivir para allá. Decían que si sí estaban más cerca de Isidro, de su pobre Isidro, de su recuerdo, de su recuerdo al menos. La abuela dijo que se lo llevó ella, la que vive en el bosque, que cada generación venía por alguien que se llevaba a un niño del lugar, como cobrando una deuda que el pueblo tenía con ella desde hacía mucho, mucho tiempo, desde hacía muchos siglos. Poco después supimos que eso era una creencia local, no solo de la familia, y no una leyenda como tal, porque en ese pueblo la gente lo da por hecho. Meses después de que yo estuve a punto de perderme, me enteré de la desaparición de un niño, el hijo de una familia de la capital que nomás estaba pasando un fin de semana en una cabaña. El niño se metió al bosque y nunca lo encontraron. Y entonces, solo entonces, mi papá me dejó acampar junto a mis primos, como si estuviéramos a salvo por unos años más. Y aún así, por muchos años, mientras lo seguíamos haciendo, cada que el buen enano se quedaba callado, nos dejaba y se ponía serio, muy serio, a mirar hacia el bosque... A mí no dejaba de darme cierto escalofrío, como si algo estuviera ahí todavía, observándonos, esperando a que fuera tiempo de volver a cobrar su deuda. Me da mucho gusto que sigas por aquí, que sigas escuchando. Tengo que preguntar, ¿qué hubieras hecho tú en ese momento? Y es que por supuesto que al escuchar a alguien pidiendo ayuda lo primero que pensamos, y debemos de pensar, claro, es acercarnos, comprobar que todo está bien. Pero, ¿y si estás en medio del bosque, en una noche oscura? Si en algún momento estás en esa posición, espero que tomes la decisión correcta. Mientras tanto te invito a seguirnos si no lo has hecho, es la mejor forma de apoyar a que sigamos compartiendo sus historias. Haciendo más grande a esta comunidad Pero ahora es momento de continuar Porque aún no ha sobrevivido Por completo A este episodio de relatos De la noche Hola Uriel Me gustaría contarles esta historia Y alguna vez escucharla narrada en el programa Voy a omitir los nombres De los que participamos aquella noche No hay necesidad de contarlos la única persona a la que necesitan conocer es al anciano. Siempre estaremos agradecidos por lo que hizo por nosotros. Lo siguiente sucedió en una pequeña aldea de la ciudad de Guatemala, hace más o menos 15 años. Yo estaba solo en casa cuando tocaron a la puerta. Era un grupo de mis amigos del lugar, acompañados del anciano. Me invitaron a salir de cacería con ellos. Esas caminatas duraban horas. Terminábamos regresando en la madrugada o incluso el amanecer del día siguiente. Pero yo acepté. Disfrutaba de esos momentos en que nos perdíamos en la naturaleza, en que dejábamos todo atrás. Acepté y me cambié de ropa para ponerme lo necesario. En mi aldea cruza un río que alimenta muchas fincas de cultivos y atrae a muchos animales que se pueden cazar. Conejos, aves, armadillos, tacuacines, como se les conoce acá a las arigüeyas. Y salimos de la aldea cada uno con su respectiva linterna aunque no todos llevábamos armas. Cazamos algunos conejos caminando de finca en finca hasta que se nos hizo de noche. Ya estábamos muy lejos del pueblo, así que hicimos una fogata debajo de un gran árbol para descansar. Ahí aprovechamos para limpiar los animalitos que habíamos cazado, cuando de pronto, el anciano, que había estado muy callado, habló. Nos dijo que había que movernos, que había que volver ya. Era casi la medianoche, y estábamos debajo de un amate. Según las creencias en Guatemala, este árbol a ciertas horas puede llamar espantos. El anciano dijo que nos iban a asustar si no partíamos, y decidimos hacerle caso y volver. Levantamos todo lo más rápido que pudimos, apagamos el fuego y continuamos con nuestro camino, esta vez río abajo. Pero... caminamos y caminamos y caminamos y caminamos... Caminamos por horas y no parecía que nos estuviéramos acercando. Tampoco estábamos perdidos. Todos en ese grupo tenían experiencia saliendo al monte a esas horas de la madrugada. Pero algo era diferente aquella noche. Algo extraño se sentía en el ambiente. Como si el aire fuera pesado, como si costara respirar. Caminamos más siguiendo el cauce de aquel río cuando llegamos a una zona de peñas a ambos lados una zona muy peligrosa pero que ya reconocíamos. Eso nos dio ánimos porque más o menos sabíamos por dónde estábamos ya. Aquella noche era más oscura que de costumbre y ni las lámparas nos ayudaban a ver. Estábamos a varias horas del pueblo o de cualquier casa, de cualquier señal de civilización. Por eso nos pareció raro cuando escuchamos algo a nuestras espaldas, vacas, caballos, gallinas, perros. Parecía que se acercaban cientos de animales corriendo desde la montaña, a punto de pasar sobre nosotros. Parecía que venían por ambos lados del río, y nosotros corrimos para llegar a un lugar donde pudiéramos hacernos a un lado y dejarlos pasar. Y cuando llegamos a este lugar, nos encontramos con tres cruces hechas de ramas, de pasto, de basura. No sé cómo explicarlo, pero... se veía basura en ellas... Medían quizás metro y medio de alto. El sonido de los animales se volvió tan fuerte que sentimos como si estuvieran pasando entre nosotros. Como si cayeran desfavoridos por las peñas. Por esos riscos por los que es imposible bajar, pero... No había nada. No se veía nada. Solo podíamos escucharlos. Entonces escuchamos. Sentimos como algo enorme se acercaba. Hasta el suelo se cimbraba y el anciano nos dijo que formáramos un círculo, que estuviéramos listos para defendernos espalda con espalda. Eso hicimos. Las luces se apagaron. Todas y cada una de las lámparas que llevábamos se apagaron en ese momento. Esa parte aún la recuerdo como la peor pesadilla que he vivido. Estábamos completamente oscuras y aquel sonido... Aquella cosa enorme se acercaba ya tan solo unos metros de nosotros El anciano señaló un punto en la oscuridad Y les gritó a todos que dispararan Y todos los que llevaban armas lo hicieron Dispararon a la nada A ese punto oscuro donde por más que intentaba yo no lograba ver nada Aquellos pasos de pezuñas pesadas cesaron Y no se veía nada Solo hubo silencio Mucho silencio no escuchábamos ni el río a unos metros de nosotros, ni los gritos, ni los animales. Recuerdo muy bien que lo que sí escuchaba era mi corazón y las respiraciones agitadas de mis amigos. Quién sabe cuánto tiempo pasó, pero justo cuando el anciano estaba por decirnos algo... Un grito desgarrador atravesó el silencio de aquella noche. Lo peor fue que no se escuchó lejos. Se escuchó en medio de nosotros, dentro del círculo que habíamos formado espalda con espalda. Nadie se movió. Nadie gritó. Nadie volteó. Fue como si nos hubieran paralizado. Pero era el miedo. El grito volvió a sonar y recuerdo muy bien cómo uno de mis amigos gritó que nos iba a llevar. Empezó a llorar. Noté que el anciano a mi lado mordió su machete. Acá cuentan los abuelitos que morder metal ahuyenta a los malos espíritus. No sé si fue eso o si fue la casualidad, pero las lámparas prendieron. El llanto se dejó de escuchar. Todos estábamos pálidos como muertos, llenos de miedo. Y el anciano dijo que no podíamos perder más tiempo, que había que apurar el paso para regresar, que corriéramos río abajo. Él estaba dispuesto a quedarse atrás con tal de que nosotros corriéramos, pero no lo hicimos. Bajamos con él, a su paso. Unos veinte minutos abajo volvimos a toparnos con más cruces, pero esta vez estaban al revés. Y había algo, algo muy extraño con ellas. Un tacoacín muy alto, con piernas y brazos largos como de persona, recostado sobre uno de sus codos como esperando a que pasáramos por ahí. Aquello no era un animal por más que pareciera. No era nada de este mundo. Era un monstruo. La escopeta de uno de mis amigos le lanzó dos disparos. Dos. Dos que vi que le dieron. Pero esa cosa se levantó lentamente y caminó en dos patas hacia los árboles. Ya no lo volvimos a ver. Cuando llegamos a la aldea, cada quien, en silencio, se fue para su casa. El anciano nos dijo que no le temiéramos al bosque, que no dejáramos de ir, que era nuestro. Pero lo cierto es que nadie se atrevió a volver. Al anciano, y solo así voy a llamarlo, le debemos todos el la vi regresado con bien. El haber vuelto a casa aquella noche, la noche más espantosa de mi vida. This is the story of the one. As head of maintenance at a concert hall, he knows the show must always go on. That's why he works behind the scenes, ensuring every light is working.